0: Globaliseringen har gjort, at vi kan få sushi til frokost, at vi kan udforske de fjerneste afkroge i verden. Efter murens fald oplevede vi nærmest grænseløs optimisme i Europa. Vi så, at de frie værdier havde vundet, og vi skulle alle sammen leve i fred og fordragelighed med hinanden. Globaliseringen var vejen frem. Men de sidste år har vi set noget andet. Nationalistiske bevægelser og højernationale partier har piblet frem rundt omkring i Europa. I den her serie på DK4 undersøger vi, om nationerne lukker sig om sig selv eller om globaliseringen stadig står stærk. Jeg møder nogle af landets fremmeste eksperter på det her område, og i dag er jeg her på kommunehospitalet, det gamle kommunehospital i København, hvor professor Rebecca Allan Nissen i dag vil gå os klogere på, hvordan nationalismen og globaliseringen egentlig står i Europa i dag. Velkommen til. Rebecca, hvem står egentlig i Europa stærkere i dag? Er det dem, der vil lukke landene om sig selv? Nationalisterne, lad os kalde dem det. Eller er det de modsatte? Dem, der vil lidt mere Europa, måske lidt mere åbne samfund, som måske den nye franske præsident Macron, Angela Merkel, som
1: som tit taler i den dur. Hvem står stærkere? Altså sådan helt overordnet, når vi kigger hen over sådan, Europa-kortet, så står den nationale tanke og den nationale bevægelse langt stærkere, end den gjorde for 10 år siden. Og det skyldes jo, at det er, det er ikke bare et eller to lande, mm. hvor, hvor, hvor vi måske ser sådan en bevægelse. Vi ser det i rigtig, rigtig mange lande, faktisk i, i så set alle lande. Spanien er måske sådan en lidt speciel undtagelse, men der har de deres egne øh, nationalismer, øh, som ikke nødvendigvis er imod EU eller imod globalisering. Så så jeg vil sige, helt orden, så så er det det en kæmpe bevægelse mod mod højre, som vi har set de seneste mange år.
0: Hvor nyt er det? Er det det først de sidste par år, eller er det i virkeligheden noget, der har udviklet sig over længere tid? Det
1: har udviklet sig graduelt, men jeg tror, det først er blevet rigtig synligt for os. Måske særligt med det sidste valg til Europaparlamentet, hvor hvor det blev meget tydeligt, at 25 procent af af medlemmerne er på en eller anden måde orienteret mod en national tankegang. Og det er, det er jo mange flere, end der har været tidligere. Mm. Øhm, skeptikere mod, mod UK'en, Kalken, af, af forskellige art. Og, og det, er, det der, der bliver ligesom tydeligt, men vi har jo set det længe. Altså hvis vi tænker tilbage også øh, på Danmark, så har Dansk Folkeparti jo været en, en klar og klar stemme over ja, de sidste to årtier.
0: I det her program prøver vi at undersøge, om vi er, er, og hvordan vi er gået fra internationalisering, globalisering til det nationale, til nationalisme måske. Og hvordan den der optimisme, som vi også har opfattet i 90'erne, hvordan den er forsvundet i høj grad. Men er den egentlig det? Er, Er nationalismen så meget stærkere, end, øh, end den har været i 90'erne, for eksempel?
1: Jeg tror, det der er, er nyt, er også noget omkring, hvis, hvis vi ser på, på det europæiske niveau, øh, at de stats- og regeringschefer, vi har, og som jo alt andet lige svinger taktstokken og måske endda i endnu højere grad gør det øh, efter Lisabon-traktaten, så er det europæiske råd jo blevet så stærkt. Altså, det er en anden generation, vi ser, og der fylder indrigspolitik øh, på godt og ondt mere og øh, man, kan sige, man følger den europæiske dagsorden, er jo blevet meget mere en del også af, den, af den nationale dagsorden. Så den, det manøvrerum, som man øh, havde i gamle dage, øh, hvis man kan sige det på den måde, bare i 90'erne, til at tage nogle beslutninger, der måske var lidt mere vidtrækkende, den er blevet mindre. Øh, det skyldes også den måde, som, som medierne fungerer på. Man holder virkelig sin øh, statsminister i tæt og øh, i, i, i øh, kort snor. Så det gør, at det er sværere at flytte sig meget langt fra, fra, fra den nationale dagsorden. Man skal hele tiden kunne sige, at jeg har fået det her med hjem. Det er jo ikke nyt, men det er blevet en, en klar tendens, vil jeg sige.
0: Betyder det, at landene, nationerne og nationale politikere har mindre manøvre, altså kan lave mindre politik i dag, end de kunne for, for bare 20 år siden, og betyder det, at, at, at landene måske opfatter sig selv mindre selvstændigt?
1: Jeg vil næsten sige det omvendte, altså at den nationale dagsorden fylder så utrolig meget i dag, at den overskygger nogle gange den europæiske. Så hvis vi tænker på 90'erne, som vi havde nogle ret ret vilde, og og, og måske man tænker tilbage sådan en rimelig kontroversielle tanker om, at nu skulle man have et unionsborgerskab og altså den tidlige Maastricht-tanker, og muren var lige faldet, og nu var det bare Europa, folk flagede, også på rådspladsen med med EU-flag. Man skulle have en EU her eller lignende, og det var noget, der vækkede begejstring, øh, i hvert fald til dels hos nogen. Øh, den generation af europæiske politikere, som jo også var nationale politikere, som, som kørte det her frem, Cole, Mitterrand osv., øh, findes ikke længere. Det er simpelthen en anden generation, der er kommet frem.
0: Er det fordi, øh, de her politikere, Cole, mm. som du selv nævner, har afgivet i nuværende tidspolitikers perspektiv, for meget magt, for meget øh, indflydelse til, øh, til EU og til overnationale institutioner, eller er der en anden udvikling, der ligger til grund for det?
1: Der er noget institutionelt. Det er klart, at bare siden 90'erne, så har EU fået flere kompetencer på en række områder. altså tage asyl, mm. immigration, øh, grænse. Øh, altså Schengen er blevet rullet ud, og ikke mindst eurozonen. Altså, øh, euroen er jo blevet til noget de sidste... Mm. Og det, var, det var jo ikke engang, man vidste jo ikke, om den her EQ ville blive til noget. Så der er sket noget rent substantielt og lovgivningsmæssigt. Men den allervigtigste forandring er måske den ideologiske, altså den politiske overbygning. Det, følte, det føltes som en naturlig for mange lande, som en naturlig og uundgåelig og endda nødvendig løsning. At den eneste måde, man kunne forene Europa efter den kolde krig, det måtte være med et tættere samarbejde. Så rygmavsreaktionen i hovedstederne, også i Danmark, med ufældemand og, og slutter, det var der selvfølgelig, at vi er med i den her union, fordi hvad skal vi ellers med et stort Tyskland, der bliver forenet osv. Den rygmavsreaktion er ikke helt så naturlig for, for den generation af politikere, vi har nu. Selvfølgelig også fordi EU har udviklet sig, som det har, men jo altså også på grund af nogle helt andre ting, vi slet ikke vidste. Og jeg kan bare nævne sådan tre ting. Der har været en finanskrise eller en økonomisk krise, der har rystet hele kontinentet. Der er et Rusland, som som har vist sig slet ikke at være den ven af Europa, man måske troede i 90'erne. Og så har vi haft en en krig og har en krig i i Syrien og Libyen og andre steder i i Nordafrika, som sender en masse mennesker på flugt. Og alle de tre ting ryster Europa og og giver et helt andet geopolitisk billede, end man havde i 90'erne.
0: Den opfattelse, som de forskellige medlemslande har af at de, at den her virkelighed af finanskrisen, den øh, migrationsflygtningekrisen, øh, til dels den sikkerhedspolitiske krise, er den den samme på tværs af Europa, eller, eller, eller udvikler den sig forskelligt, alt efter, alt efter hvor man kigger
1: hen? Den er overraskende eller markant forskellig fra land til land. Altså, det er ligesom om, man ser helt forskellige ting, og man ser det jo gennem de briller, som den nationale presse giver en. Så hvis du tager Ungarn, jamen så er det jo et udtryk for, i hvert fald i den kontrollerede presse, som er den mest af den efterhånden, jamen så er det jo et udtryk for, at nu bliver det kristne Europa invaderet af muslimer. Det er sådan en version af, af historien. Og hvis man ser på flygtningekrisen, som den tegner sig i Italien, så er det noget helt andet. Så er det, øhm, Italien får ikke nok hjælp af Nordeuropa, som er usolidarisk. Vi gør, hvad vi kan for at hjælpe alle de her, der kommer på vores, på vores øer, til Lampedusa, til, 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 til vores kyster. Og i øvrigt så har vi også lidt brug for dem, fordi de skal jo arbejde i vores landbrug. Så, så det er sådan en anden version. Og så er der jo Danmark, som jo måske var det et land, der var langsomst over at opdage, at der overhovedet var sådan en flygtningekrise, Fordi de kom jo slet ikke op til os, før vi så dem på vores landvej tre helt forskellige billeder, og derfor også helt forskellige mandater, som sådan en statsminister bliver sendt ned til Bruxelles med, Og det er jo med til at forklare, hvor utrolig svært det er at, at blive enige.
0: Og i forlængelse af det, er, er, er EU der med til at fremme en eller anden form for øh, internationalt samarbejde, eller er det i højere grad en hindring i dag, fordi så mange reagerer så kritisk og nærmest allergisk på, på, på EU, hver gang man hver gang man bringer det op. Altså i store dele af befolkningen i Tyskland har har Alternative for Deutschland fået over over 10% til Bundestagsvalget. I i Danmark står Dansk Folkeparti og og nu også Nye Borgerlige relativt stærke. Og for for alle de her bevægelser er EU noget negativt. Gør det, at EU i virkeligheden er er til større hindring, end det er til til, til gavn i, i i de her spørgsmål?
1: Altså, jeg tror, hvis nu man tog EU ud af ligningen i forhold til de tre ting, vi snakkede om, så er det jo ikke sådan, at de de vil forsvinde. Altså, flygtningskrisen ville jo stadig være der, og og, og den skulle stadig løses, så skulle den bare løses nationalt. Hvis vi tager finanskrisen, så startede den jo oprindeligt som sådan en en boligkrise i i USA, og så senere finanskrise, det var en global krise, vil også være der i høj grad. Det er klart, den får sin særlige... Version, og også mere voldsom version i eurozonen, kan vi måske komme ind på. Men, men de to ting vil i hvert fald fortsat være der. Og så spørgsmålet, vil man kunne løse dem bedre alene, uden EU? Det er, jo, det er jo meget svært at svare på. Det, som mange siger, i hvert fald på venstrefløjen, der er kritiske, det er, at verden er større end Europa. Og der henviser man ofte til FN eller andre internationale organisationer, som så skulle være mere bedre svar på, på nogle af de her kriser. Men, men spørgsmålet er, om folk vil være mere villige til at acceptere de FN-regler, som, som Danmark i hvert fald nu gerne vil bøje lidt øh, i forhold til forpligtelse overfor flygtning og sådan noget. Øh, det landskab, der er lige nu, er i hvert fald ikke sådan, at, øh, at man bare kan tage en anden international organisation og så sige, så, så løser vi samarbejdsproblemerne der.
0: Nej, og mekanismerne i FN er jo også helt anderledes end end i EU. Det er jo jo på på ingen måde lige så så vidrækkende et samarbejde, kan man sige. Du var var selv ind på finanskrisen, den økonomiske krise. Hvad har det gjort ved samarbejdet mellem mellem
1: landene? Det har på den ene side gravet nogle meget dybe grøfter, og også skabt en en dyb frustration, især i i Grækenland og Italien. Øhm, sjovt når ikke så meget Portugal og Irland, så det viser jo også, at, mm. at, at krisen har ramt forskelligt og også øh, talt forskelligt til folks øh, nationale identitet. Men øh, hvis vi tager Grækenland, så, øh, så er det jo blevet... Du finder nogle grækere, der siger, at vi har sådan set fået som fortjent, fordi at vi har et dysfunktionelt system, vi kan ikke indkræve skatter osv. Så det er fair nok, at vi underligges øh, mm. administration nærmest fra Berlin og, og Bruxelles. Men der er også en lang række grækere, der synes, det er åndfære, at de, de er blevet sat under administration, som de jo reelt er, af IMF og, og EU sammen. Øhm, og en, en, en dyb mistro til Tyskland, øh, som har sådan ligesom rodet op i nogle helt gamle 2. verdenskrigsår, øh, som vi har svært ved at forstå, hvis ikke vi kender den, den tyske og græske øh, historie. Så det har skabt det her gensidige mistro, men det har altså også skabt Øh, mere samarbejde jo. Meget mere, end vi havde troet. Og de her tanker, vi i dag hører om, om en fælles EU-budget, og om mere omfordeling i eurozonen, om mere solidaritet, om en finansminister og sådan noget, det vokser jo også ud af den her krise. Så øh, som med alle andre kriser i EU, så kommer der altid sådan et svar. Så kom lige det ej, men der er klare politiske tegn på, at den her eurozone, vi i dag har set mest som sådan en nedskærings- og måske sådan lidt lidt dansk-strammer-zone, hvor det handlede om, at de skulle have i orden i husholdningsbudgettet, hvis de var med i den zone. Det begynder at ændre sig nu.
0: Men er der ikke en eller anden modsætning i, at man politisk bliver enig om nogle nye, øh, store, forkromede øh, institutionelle løsninger, øh, som man fandt på for eksempel den finansielle krise, samtidig med at folket, øh, for eksempel i, i, i store græske dagblad, sætter karikaturen eller mærkeligt på forsiden med Hitlers på eller nazibind på armen? Ja. Er der ikke et, et disconnect her mellem institutioner, øh, det politiske og, og, og befolkningen?
1: Et kæmpe, et, et kæmpe stor afgrund, vil jeg næsten sige, mellem hvad der foregår, når man så forhandler, mm. og så de billeder, man ser i pressen, og de demonstrationer, der var i Tessaluniki og ting. Men øhm, jeg lavede en, en, en undersøgelse, fordi jeg synes, det var så interessant at finde ud af, hvor, hvordan den her i debat spejler sig i, i hinanden. så altså, man spejler landene, begynder over at spejle sig selv meget mere i hinanden. Altså Grækenland og Tyskland har aldrig været så optaget af hinanden som nu. Øhm, og jeg fandt ud af, at, at hvis du tager de tyske dagblade på højden af krisen der 2010-2011, hvor det hele var ved at falde sammen, man troede, Grækenland ville gå bankrot, det kan det stadig gøre, men også, at eurozonen ville falde sammen. Hvad, hvad skriver de tyske øh, dagblade så? Øh, jamen, 25 procent af dem, de skriver, at det er vores skyld, det er os, der er for hårde ved grækerne. Så det fører altså til en kæmpe sendre- sendrentagelse i Tyskland, hvordan man håndterer den her eurozone. Og omvendt, Øh, næsten lige så mange øh, dagblade i, i Grækenland, siger, det er jo egentlig også fair nok. Øh, vi har også, øh, vi er korrupte, vi har i sådan set ikke øh, håndteret vores, øh, vores euromedlemskab ordentligt i øvrigt, snød vi os selv ind. Så man skal ikke undervurdere, at øh, den her krise også giver anledning til landene til virkelig at reflektere dybt over øh, deres egen politiske kultur og deres rolle som øh, europæisk øh, land. Så, så mere, mere Større afgrunden heller ikke. Eller rettere sagt, der er nogle segmenter i befolkningen, hvor afgrunden er kæmpestor. Og så er der andre, hvor den faktisk krisen har følt, ført til en større gentidforståelse forståelse af, hvorfor er det, at tyskerne øh, kræver det her.
0: I Tyskland for eksempel øh, har finanskrisen ført til dannelsen af partiet Alternative for Deutschland, der i sin tid var et meget eurokritisk øh, parti. Ja. Ja. Samtidig øh, er, er, er der en stor opfattelse af, at Tyskland profiterer også af, af, af det her. Det virker til, at der i Tyskland i, og i mange andre lande på baggrund af forskellige udviklinger er større og større polarisering ja. af, af, af samfundene. Er det noget, du kan genkende fra din forskning? Er det noget, du, du, du mm. har, har oplevet?
1: Altså, der, hvis man ser over, hvad, hvad vi ved om polarisering, som forstået som, at afstanden mellem venstre og højre, eller hvad de, de skal er, vi nu taler om, er blevet større, så, så er der et klart billede, ikke bare i Europa øvrigt, men også i, i USA. Polariseringen er stigende, og det store spørgsmål er, hvorfor? Og det er forskerne så ikke enige om. Altså, vi kan se, at, at den ideologiske spredning øhm, er blevet større. Og midten især er blevet t- tom, så folk søger ud, ud mod fløjene mm. af forskellige arter. Det er stjernebevægelserne i Italien, eller hvad det er. Det kan også være mere fascistiske bevægelser i, i nogle af Østers centraleuropæiske lande. Øhm, og de faktorer, som der bliver nævnt, det er økonomi, det ideologi, altså politisk søgen efter, hvor er vi nu henne i det her mærkelige, mærkelige tidspunkt i historien. Men så er der også sådan noget som, som nogle langsomme bevægelser, fagbevægelsernes forfald, der mangler sådan noget helt som lokal, som udflytning, altså at der mangler et levende bymiljø i mange landsbyer land, by, generationskløfter. Altså, mængden af, af forslag til, hvad der er grunden, de er, de er næsten uendelige, og, og vi er slet ikke nået dertil, hvor vi kan sige med en tydelighed hvad det er, der er grunden.
0: For meget af det, du, du lige har nævnt, mange af de her negative udviklinger, mm-hmm. der har været for globaliseringens skylden, ja. meget af det øh, får, vi, får vi ofte at vide, skyldes international konkurrence, skyldes tilflytning øh, af, af folk fra, fra andre lande. Fungerer EU i sådan en sammenhæng egentlig mere som, øh, som, som motor for sådan en udvikling, øh, for eksempel ved, at folk må flytte frit rundt i Europa, eller er det, er det i virkeligheden en, en, en protektor, øh, en beskyttelse imod øh, international globalisering?
1: Oh, det er et af de store spørgsmål. Ikke? Hvad er, hvad er, er EU et, øh, en paraply, eller er det på en eller anden måde, en, øh, der beskytter os, mm. eller, eller er det det, der... Der driver, øh, driver øh, en, en større globalisering. Jeg tror, det er, det er både og, øh, og det kommer lidt an på, hvor du kigger hen, men hvis man kigger ind i EU, <laughs> inden for de 27, skal vi jo efterhånden til at lære at sige, mm. lande, så har den fri bevægelighed af, af varer, af personer og penge, den har jo ført til helt klart mere internationalisering. Altså bare sådan noget som erasmus systemet har jo ført til utrolig mange babyer, der er født af <laughs> at, 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 at to forskellige forældre med hver deres national baggrund. Så ingen tvivl om det. Det er også blevet lettere at slå sig ned, og det gør folk jo som øh, håndværker, eller hvad det måtte være, frisør øh, i et andet land. Ingen tvivl om det. Øget konkurrence, lavere priser, på den måde et klart liberalt projekt. Men så er der også den anden side, som er, når man så kigger ud af EU. Jamen, hvad er det så? Jamen, så er det jo i højere grad en beskyttelse. Lad os tage handelspolitikken, som man ofte øh, kritiserer for. Jamen, det er jo også bare liberal politik. Ja, men de krav, der ligger ned i de handelsaftaler, EU laver, er jo enorme. Altså, krav til miljøbeskyttelse, til dyrevelfærd, til øh, arbejdsvilkår osv., osv. for produkter, standardiseringer af beskyttelse af forbrugere osv. Enorm masse lovgivning, som jo er regulering globalisering. Så på handelsområdet, men også øh, andre øh, områder, som for eksempel øh, menneskerettigheder, altså de krav, EU stiller til resten af verden, er, er enorme og handler alt sammen om regulering. Så, øh, så jeg synes, billedet er meget mere bruget. Og selv hvis vi tager det indre marked, altså mængden af de krav, der stilles, og det er jo det briterne oplever jo i øjeblikket, øh, og skal til at tænke rigtig dybt over. Mm. Om det er stikkontakter, eller det er... Øh, vilkår for sygeplejersker, så er det jo reguleret af EU. Så det er også en reguleringsmaskine. Så helt klart, det samlede billede er både og, fordi det er et reguleret form for globalisering.
0: Apropos britterne, mens vi sidder her og snakker, og mens, mens seerne er med i programmet, så pågår Brexit-forhandlingerne. Forhandlingerne om, hvordan Storbritannien kan trække sig ud af EU, og hvad det kommende forhold mellem EU og Storbritannien skal være. Hvad kommer det til at betyde for forholdet mellem EU og og Storbritannien? Og hvad ligger der egentlig til grund for det? Er det en en gentagelse, eller tager nationen landet tilbage nu, britterne tager, folket tager sit land tilbage, eller er det det misforstået?
1: Altså tanken var jo helt klart i i, i Brexit-folkeafstemningen, som jo var tænkt til at blive vundet, af Cameron, det var for dem, der stemte lige. Jamen, nu skal vi endelig take back control. Mm. Øhm, og det, der så er sket de sidste, den sidste tid, er, at det er blevet meget tydeligt, at det er ikke er det, der kommer til at ske. Fordi øh, man vil gerne fastholde en meget tæt øh, alliance, en meget tæt relation på en eller anden måde til EU. Og så øh, opstår det problem, jamen så, øh, hvis ikke man vil være med til at bestemme de regler, man gerne vil kopiere dem, hvor meget kontrol har man så? Så det er et problem. Men mere grundlæggende kan man spørge, jamen er Brexit ikke et symptom, det mange sagt, på at, at nationen, som vi, start, som vi snakkede om i starten her, at nu sætter folk fod ned, de vil, have, de vil generelt have, have, have kontrol. Øhm, der synes jeg, det har været enormt overraskende og interessant at se, hvad reaktionen i de 27 andre lande har været. Fordi der har jo været sådan nærmest sådan en europæisk renaissance, altså et, på tværs øh, selv i København, sådan en besindelse på, hvad, er det egentlig, hvad det vil sige at være medlem af EU. Det er blevet meget tydeligt, når der er en, der melder sig ud. Hvad det er for en klub. Og i stedet for, som jeg havde forestillet mig faktisk, at landene begynder at tænke meget kortsigtet, jamen, hvad kan jeg få ud af Brexit? Mm. Så har vi set en, en fuldstændig overvældende solidaritet mellem 27 lande, som har holdt fast i farvel, britter. Vi håber, I, I ikke vil for langt væk. Men det allervigtigste for os er at holde sammen, på de 27 og på de regler, vi har lavet sammen. Så, så landene er jo paradoksalt nok blevet, blevet mere europæiske af Brexit.
0: Men det sker jo så samtidig med, at, øh, at nationale nationalistiske bevægelser bliver styrket i de andre medlemslande. Front National er så stort som sjældent mm. før i Frankrig. Alternative for Deutschland vokser i meningsmålingerne. Og i Danmark har vi fået et helt nyt højere parti, øh, for eksempel i, i samme periode. Hvordan spiller det sammen?
1: Jamen, det, det, det knytter sig til den her polarisering. Så øh, når jeg siger, at landene besinder sig på det at være europæiske, så er det jo ikke landene. Så er det jo bestemte grupper i landene, som er blevet meget opmærksomme på, på hvad, hvad, det er, hvad det er for en klub, de er medlem af. Øh, men for en række andre er Brexit fortsat det mål. Øh, og det gælder jo t- mm. til dels alternativ for Deutschland, om ikke helt så meget... Øh, øh, Nye borgerlige, ja, men Dansk Folkeparti har jo sådan set også, hvis vi tager den danske øh, situation, jo været meget forsigtige øh, med at sige, at vi skal ikke kopiere Brexit. Vi skal lige se, hvordan det går, øh, hvilken aftale de måtte få osv. Så, øh, så når det kommer til stykket af det spørgsmål om de her, selv hvis de kommer til magten, altså forestillelsen af Fru National vinder næste præsidentvalg, øh, er jeg ikke sikker på, at det nødvendigvis vil gøre øh, alvor af sine, sine tanker om at skabe nationernes Europa og, og aflyse hele EU. Fordi der sker noget. <laughs> Regeringseffekten er ret stor øh, for de her partier, tror jeg. Øh, men det er rigtigt. Det er et udtryk for øget polarisering og en kæmpe afgrund mellem øh, den verdensforståelse, som folk har øh, på den ene fløj og på den svindende midterfløj og så på den, på den, på den venstre fløj.
0: Rebecca, vi når desværre ikke med i dag, men jeg vil på vegne af seerne sige tusind tak for for din tid. Og hvis du vil være med til næste program i serien, så er vi snart tilbage.